0: 你才十九岁，未来还有无限可能，别着急给自己套上枷锁，画地为牢啊！令萧直勾勾的看着苏锦，像一头盯准了猎物的狼。他非常清楚自己说话的口气，就像是一个上了年纪的老男人说教般的令人生厌。但没关系，不谙世事的小女生啊，都吃这一套。令萧、oh. 抬头看了看墙上的钟，还差五分钟十二点。从他端起酒杯走过来搭讪开始算起，他跟苏锦认识不到一个小时，便跟她表白了。苏锦长相精致，皮肤白皙，齐齐的刘海，穿了一条白色的连衣裙，上面点缀几颗红色的樱桃，远远看上去就像一个精致的瓷娃娃。坐在苏锦身边，看上去像是同学的一帮人，不停在起哄，他显得相当忐忑，一副不知所措的样子，不时地用指甲轻弹手中的硬币，极力掩饰自己的紧张。酒吧里的音乐震耳欲聋，硬币发出的叮叮声淹没在了其中。令萧挑起嘴角，一脸坏笑，一把抢过苏锦手中的硬币。花，答应我。四，我自己滚开。令萧等不及对方回答，用指尖将硬币用力弹了出去，再猛地一下用手合住。我答应。苏锦鼓起勇气，一字一句地说：“酒吧里的镭射灯加快了闪烁的节奏，音乐在最高潮时戛然而止。一直坐在苏锦旁边的漂亮女生趁机尖叫起来，她坏笑着，硬将苏锦推进了令骁的怀中。”众人像是看到韩剧圆满大结局，欣喜万分。闺蜜给两人斟酒，递了过去。这下轮到令萧有些无所适从了。冰凉的烈酒顺着喉咙一直窜到胃里，令萧不仅打了一个冷战，心里泛起恶作剧成功之后的快感和愧疚。他回想起了苏锦忧郁,郁的眼神。令萧比苏锦大五岁，两人是大学校友。只不过，由于苏锦今年刚入学，而令萧已经毕业，所以两人素未谋面，却在后海的时间仓酒吧相遇了。这就是缘分呐、啊！闺蜜娜娜跟苏锦说：“令萧简直就是格林童话里走出的白马王子，长得帅先不说了，手里甩着大奔驰的钥匙，可谓是闪瞎了我们的狗眼。酒吧里混混、啊，他却偏偏一眼就挑中了你，这不是上天安排是什么呀？”娜娜从床上坐起来，燕子。娜娜从床上坐起来，样子严肃。你可以不信佛，但你一定要相信缘。你看，他在对你根本没有丝毫了解的情况下，甚至都不知道你是否有男友，就直接跟你表白了。缘分就是微妙的感知，已经发生在了你的身上。你怎么还不相信呢？如果他对我并不是一见钟情。他向我表白，也只是喝多了之后一时兴起。苏锦也坐了起来，与娜娜面对面，稍作停顿之后，继续说：“又或者是冥冥之中有人在刻意安排这些事儿，你还会相信缘分吗？”娜娜的表情疑惑，仔细思考了一阵，随即摆了摆手：“怎么可能呢？你别想太多了，这么瞻前顾后是得不到幸福的。”苏锦若有所思的点了点头，眼睛止不住的瞟手中的电话，屏幕上的一整页都是他发给令笑的信息，而对方却始终一条未回。敲门声，苏锦起身去开门。门外站着一个约十七八岁的男生，眉清目秀，眼神深邃。有人在门口。男生怔怔的看着苏锦，还想说什么，发现房间里还有人，便止住了嘴，转身离开了。嗯、哦，知道啦。苏锦轻轻点头，将门带上，打开衣柜选衣服。娜娜从床上一跃而起，走到苏锦身边，小声说：“你弟长得真帅，听说他是我们学校唯一一个直接保送医科大的人吧？智商高，颜值还高。”怎么不交个女朋友啊？又看了看苏锦，继续说：“你可是跟她一点都不像呢。”苏锦浅浅一笑，从衣柜里挑出一件白色碎花的连衣裙，比在身上，怎么样，好看吗？”苏锦问。女孩赞赏的点了点头。你稍等我一下，我马上回来。”苏锦换上裙子，匆匆跑开了。深秋的风已经带着浓浓的寒意了，小区里有人牵着绳子正在遛狗，令萧站在垃圾桶旁抽烟。他抬头看了看，这个位置正好能见到苏锦家的客厅，但窗帘紧闭，里面发生了什么他无从得知。令萧回想起刚刚按苏锦家门铃的情景，开门的是一年轻的男孩，找谁？男孩神情冷漠，虽然在提问，但看样子对突如其来的到访者并不感到诧异。我找苏姐，她是住在这儿，没错吧？令萧尴尬的看了看门牌号。屋内突然传出一中年男人的声音：“谁啊？”“呃，送快递的，按错门铃了。”男孩看了令萧一眼，压低声音。你去楼下等。砰的一声，门被关上。令萧将手里的香烟掐灭时，苏锦正好从铁门内走出来。我们家管的严，我爸不允许我在读书的时候跟男生交往。这么冷还让你等在这儿，真不好意思。苏锦一脸抱歉地说：“啊，没什么。你没回我短信，我还以为你在忙。娜娜还在我家呢。”苏锦看到令萧很是高兴，白色的脸颊泛起两朵绯红。呃，其实我过来找你，是有话想跟你说。苏锦见令萧表情严肃，心知不妙，笑容一下收了起来。嗯
1: ，你说
0: 吧。我昨晚喝多了，也不知道怎么回事突然之间就……令萧还没说完，便见苏锦将头深深低下，肩膀一起一落的颤抖。难道他哭了？哎呀，都怪自己做事鲁莽，本来只是开个玩笑，却没想到闹成这样。令萧心中自责不已，说了一半的话，没狠心继续说下去。一时间，两人默默无言。这时候，令萧感到来自另一个方向的目光正在注视着自己，刹那间让他身上寒意阵阵。他抬头看了一下苏锦家，窗帘被人拉开一小口子，又迅速被拉上。怎么了？苏锦显然发现令萧不对劲儿。呃，没事儿。令萧犹豫一阵，叹了口气：“以后再说吧。你把娜娜也叫下来，我们去吃饭。”苏锦努力克制自己的狂喜，好啊好啊，我、哦、这就上去叫他。苏锦说完，生怕令萧反悔似的，以最快的速度朝楼上跑去。令萧看着苏锦的背影，又叹了口气。他再抬头看了一眼楼上，窗帘紧闭，难道是自己花了眼？令萧躺在床上，这是一间欧式装修的房间，从落地窗向外看，满天的繁星。令萧却无心欣赏景色，继续翻着手机里的短信。内容无非是我不在乎你的感受，你要这么想我也随便。时间呢是两天前，收信人不是苏姐，而是一名叫做王可心的女孩。令萧和可心是在大二时联谊舞会上认识的。王可心是新闻系的系花，无论相貌还是性格，都是自己喜欢的款式。两人一武定情，很快陷入了热恋。王可心也是养尊处优长大的人，和令枭恋爱的过程时常为了一点小事就吵得不可开交。恋爱中最让人无法忍受的就是自私了，双方就像过招一样，想着让对方退步，却从来不考虑这场比试之中，无论谁赢了，都会让彼此精疲力尽。就在前两天。令娇跟王可心商量国庆旅游的事儿，王可心呢想去香港购物，而令娇却提出去郊外看山玩水，俩人争执不下，王可心小题大做，习以为常拿分手说事儿，令娇正在气头，丢下一句随便，转身就离开了。现在想来，令娇倒是有些后悔了。毕竟三年感情不是说随便就真的能够随便忘掉的。这几天他喝了不少酒，整天脑子里都是昏昏沉沉的。女人真烦，令骁越想越闹心，从床上扑腾起来，掏出钱包里的硬币朝上空抛。是花令骁套上外套，便匆匆往外跑去。令骁一边开车一边给王可心打电话。对方却一直没接听，令萧瞟了一眼车上的时钟，显示是11点50。他可能已经睡着了，令萧安慰自己。他将车停在了王可心住的小区对面，猛然看见他和一陌生男人从小区里走了出来。男人搂着她的腰，她的头也亲密地搭在了男人的肩上。令萧坐在车里，距离有些远。刘登昏啊，只能见到两人的身影，看不清他们的脸。狗男女！令萧在心中怒骂，气得浑身颤抖。他冲下车，想要跑到马路对面，狠狠的给那男人一拳。刚走两步，脚步就不由自主的停了下来。他突然意识到，他们已经分手了，再怎样纠缠也于事无补。何况，如果可心问起来，自己自己也也已经有了新的女朋友啊！令萧最终没有越过那条马路，目送着王可心和他的新欢越走越远，最终消失在了夜色之中。令萧沮丧的回到车上，拿出手机，将自己与王可心之间的短信、照片一键删除。哼，结束了。就让这一切结束吧。令萧拖着筋疲力竭的身子回到了家，突然接到了苏锦的电话。电话那头，女生断断续续，夹杂着抽泣。令萧，我爸，我爸的心脏病，心脏病发。是日,日，暴雨。灵堂内，苏锦和弟弟苏纪身披一身的孝装，跪在一侧。到场亲朋好友无不感叹，对这对姐弟的命运多舛。母亲走得早，苏父一向都很谨慎，怎么会突然之间心脏病发作，家里连个人都没有呢？令萧听着这些闲言碎语，默默走到灵位之前。一个小小的相框里框着苏父身着西装微笑的照片，照片里的男人年纪略大，看上去至少有五十岁了。苏锦身上那股童年女孩少有的气质，想必是受到了父亲的感染。令萧送上花圈，上香，合掌闭目默祷了一阵。节哀顺变。令萧走过去对姐弟俩说：“苏锦微微点了点头，眼睛已经哭得通红，令人生怜。”令萧又看了一眼苏纪。从他进来开始，苏纪就一直低着头，双手捂着脸。他将手放下来，这是一张坚毅的脸。好好照顾他，苏纪低声说。什么？令萧不确定自己听到的话，苏纪却没有再说第二遍。冷冷的看了自己一眼，令萧不禁打了一冷颤。这样的眼神，他在酒吧的时候从苏锦的眼中看到过，像是一柄冰冷的、死寂的剑，直插心脏。后面来访的人陆续走了，令萧没有再多想，跟苏锦打了一招呼，走到门口等待。现在是他最困难的时期，于情于理，我都应该陪着他。令萧心中正在想着，苏锦从灵堂里走了出来。两人站在屋檐之下，静静的看着瓢泼大雨从天而下，气氛压抑而诡异。令萧的余光瞥了苏锦一眼，发型精致，化着淡淡的妆，虽然脸颊两侧还留有泪痕，但并不妨碍，反倒显得凄楚美丽了。这样的装束像是精心打扮过一番，美的浑然天成。我明白昨天晚上的事儿。你是在跟我开玩笑，但我现在真的不知道可以依靠谁了。苏锦说到这儿，抽泣了两声，又长长的呼了口气，没有故作坚强，样子自然而又真实。如果你有空的话，希望可以借用你几天，我不想再待在这里了，陪我出去散散心吧。<咳>令萧没有理由拒绝，将手搭在苏锦肩上，轻轻拍了拍。苏锦向令萧借了六天，后来用了六年的时间来还。渐渐的，令萧习惯了和他在一起的日子，两人从恋爱开始，就像认识了十几年的故友一般。苏锦总能在第一时间猜到令萧所想。六年时间也从来没有过一次争吵，他们喜欢同一支乐队，崇拜同一个导演，就连吃白煮蛋一定要配番茄酱，薯条一定要蘸白糖的口味都一模一样。宁萧觉得苏锦和自己的默契程度几乎已经达到了百分之百，简直就是另一个自己。这大概就是大家一直所说的缘分吧。宁萧总是在心里这么想。可是他不明白，为什么缘分来临时，他竟会毫无知觉呢？令萧转头看着坐在副驾驶上的苏锦，他的头倚在车窗，眯着双眼，不知是睡着还是醒着。还有不到两个月，他们就要结婚了。令萧总觉得不太真实，他准备好了吗？真的要与他共度一生吗？这个时候想这些问题，实在是有一些讽刺啊。车刚靠边停下，苏锦就醒了过来，冲令香暖暖一笑：“到了，真快。”苏锦揉了揉眼睛：“下午公司要开会，你只能自己去体检了。你到医院给我弟打电话，让他帮你安排。我们晚上家里见。”苏锦俯身在令香的脸上轻轻的点过一个吻，拎着包离开了。令萧看着苏锦萧瑟的背影，下意识的叹了口气。他有什么好叹气的呢？只要是见过苏锦的人，无一不对他大肆的称赞。她是一个无可挑剔的女友，凡事做到尽善尽美。自己究竟是哪里不满意？连他自己也说不清楚。令萧拿着体检表，等待燕雪科室的走廊上。医院里特有的药水味和消毒水味混在一起，他不禁皱起了眉。突然，他听到有人叫他的名字，循声望去，一个穿着黑色洋装的女人站在了走廊的尽头。令萧一眼就认出了她，乳白的肌肤搭配猩红的唇色，美的艳丽张扬。除了王可心，哼，还能有谁呀、啊？真没想到是你。王可心端起咖啡抿了一口，动作刻意很慢，想要掩饰紧张。令萧偷看他嘴唇嘟着的模样，咖啡杯上留下了一圈唇印。你倒是没什么变化呀，只不过比以前更成熟了。你这变着法子说我老啊？哪有？你这样更漂亮了。令萧不好意思挠了挠头。老情人的赞美，无疑是天底下最动人的话。王可心忍不住笑了起来，娇羞地摆弄着手中的咖啡勺。哼，嘴还是那么甜。对了，你怎么会在医院呢？哦，公司安排体检。你呢？来看望我婆婆。哦，结婚了。令萧这才注意到他手指上的戒指。可心慌忙的将手缩了回去，藏在了桌子底下。刚离了，老人一气之下就进了医院。为什么呀？这可不该是一个前男友该问的呀。你不说我也猜个七八分，你的性子我可是领教过的。你呢？听说你女朋友也是我们学校的？王可心尽量保持笑容，字里行间却仍然充满了醋意。哼，说来挺有缘，他第一次见我就跟你第一次见我的时候穿一模一样的裙子，白色那件。王可心努力回想，令骁点了点头。王可心一副不相信的样子：“是吗？那就怪了，我那件衣服可是设计师的孤品，仅此一件。”可能是卖你衣服的人骗了你吧？你怎么不说是你女朋友骗了你呢？王可心也跟着笑了起来。令萧一愣，气氛骤然间有些尴尬。令萧的电话恰逢其时的响了起来，看了一眼来电显示，示意去接听。王可心点了点头。王可心看着令萧走出了咖啡厅，意识到刚才那句话说的不该，心中懊悔不已。正当他思考怎么道歉的时候，令萧突然推开门走了进来。抱歉啊，我得先走了。令萧招手示意服务员，掏出钱包准备买单。我来吧，你有事就先走。令萧犹豫了一阵，将钱包收了起来。下次我请你吃。他将自己的名片留在了桌上。令萧匆匆赶回家，刚打开门，香味扑鼻而来。餐桌上已经准备好了丰盛的晚餐，苏锦的厨艺连餐厅的主厨都要退让三分的。这些新鲜又美味的菜式，不知他从哪儿学来的。就连一向挑剔的令母吃了之后，都忍不住啧啧称赞。私下里啊，常跟别人炫耀自己儿子可有福了。怎么回来的这么晚呢？医院很多人吗？苏锦边摆碗筷边问道。啊。呃，临时接到公司电话，有点事儿，回去了一趟。令萧淡淡的说，拿起碗筷，低头自顾自的吃了起来。苏锦没吱声。正这时，令萧的手机响了起来，是王可心发来的微信。令萧慌张的抬头瞄了苏锦一眼，他并没有任何反应，拿起了令萧的碗，转身去厨房盛汤了。令萧躺在床上，趁着苏锦洗澡之际，偷偷打开手机。看见王可心的信息，令萧想回复又删除，打了几个字又删除，琢磨了半天，干脆从床上坐了起来，拿起床头的一枚硬币抛了起来，又是环。周六晚上九点，时间仓酒吧，不见不散。令萧刚刚点击发送键，猛然抬头发现苏锦正靠在门边。他不禁吓了一跳，慌忙将手机藏在了身后。苏锦穿着性感的蕾丝吊带套装，身上散发着沐浴完的清香，嘴角露出浅浅的笑容，一边用手擦拭头发，一边顺势倒在了凌霄的身上。哎呀，呃，今天在医院跑了一天，太累了。凌霄还未从刚才的惊吓中缓过神来，我们的婚礼就在下个月了。如果早一点有一个孩子的话，苏锦抬起头，楚楚可怜，一双深邃的大眼睛，让人联想到正在撒娇的猫咪。他头发上的水顺着发梢滴落在令萧的脚背上，令萧心里有些愧疚。最柔软的地方像是被人戳中，一把将他揽入怀中。时间仓九八万。一个喝多的陪酒女正扶着大树呕吐着，旁边正在抽烟的男人时不时的偷瞄她波涛汹涌的胸。令枭绕过人群走进酒吧，音乐声震耳欲聋。令枭来之前就心知肚明，她与王可心这次见面，肯定不会是最后一次。王可心虽然是结过婚的女人，却依然还有着婀娜的身材、娇嫩的皮肤。她的漂亮跟苏锦比起来是截然不同的。苏锦是一汪深不见底的清水，而他则是随时能够点燃人,人欲望的火苗。他上次咖啡厅里称赞他的话，并没有奉承。两人边喝边聊，感觉回到了九年前刚认识的时候。他们以前分分合合多次，最后一次分手的原因也根本不值一提。可他再见到他的时候，奇妙的电流又开始噼里啪啦地作响。令萧突然回想起当时为什么会爱上他，就跟此时此刻的感觉是一样的。可心穿了一条白色的小裙子，上面嵌着几颗樱桃的图案，他径直朝自己走过来，没有一丝害羞。空气凝固，整个宇宙陷入了低光速的黑洞。他称这种感觉叫做“命中命中”。王可心跟苏锦的性格也是大相径庭。她骄傲、自私、炙热，有数都数不过来的缺点，可她却喜欢她的缺点，这让她显得真实而且可爱。而苏锦呢，性格温和、成熟懂事、善解人意，可就是这样的人，完美的不像一个人，更像是一件精心雕琢的艺术品，没有情绪。触不到灵魂。令霄想着想着，越喝越多，不知不觉已经到了凌晨。两人倒在五星级酒店的套房大床上，他向苏锦撒谎说自己今晚出差，他可以和王可心在这里没有任何顾忌的待上一整晚。他一把将可心抱起来，推在了落地窗上。身后是都市的夜，四周散落着闪烁的霓虹。今晚没有星星，可他却有了欣赏风景的雅致。他用力撕扯王可心的布裙，刺啦一声，裙子的拉链崩开，裙子顺着他的小腿滑落到地上。他蹲下，温柔地将她高跟鞋脱下来。从他的脚背开始亲吻，再到膝盖、小腹、胸部，一寸一寸，速度均匀，直到碰到他的唇。突然，王可心用力地把令骁推开，眼神里充满了恐惧。他背对月光，令江能看到一个模糊的轮廓，正在瑟瑟发抖。他立刻停下手中动作，坐在沙发上，从床头柜拿起了香烟。对不起，令骁划亮火柴，歪着头点烟。不是你的问题，你不用这么说。王可心紧紧咬着嘴唇。怎么了？王可心停顿了几秒，像是下了很大决心，一把扯开后脑的皮筋儿，瀑布长发倾泻而下。他目光怔怔地盯着令骁，漫步滑了过来。抢过他的烟扔在地上，王可心将令枭扑倒在身下，令枭像是第一次见到女人的处子，肾上腺素分泌加剧，脸憋得通红，呼吸越来越急。没什么，我们以后再说。王可心闭上眼，吻了下去。外滩的色界餐厅，菜品精致，品着红酒的同时，还能听见黄浦江上轮船的长鸣。用苏锦的话来说，这才是一家享受美食的餐厅啊。令萧对着餐厅电梯里的镜子捋捋长发，调整领带，又抬手闻了闻身上是否还存留女人的香水。短短一个月的时间，他已经出差了四五次。王可心似乎天生对他有着致命的吸引力，从前是，现在也是。令萧已经很久没有像这样高兴过了。他将可心抱起来，转了好几个圈高兴之余，又想到了苏锦。以前他还以为自己是有婚前恐惧症的，直到这一刻，他才真正的完全想明白，他不是害怕结婚。是害怕跟不爱的人结婚。他不爱他，感情就是将就不来的，不爱就是不爱，没有道理可言。他将地点选在了苏锦最爱的餐厅。电梯门打开，令萧长吁一口气走了出去。苏锦早就坐在了角落的位置等待着，他有这样的习惯，与别人约会总会提前15分钟到达。令萧看到苏锦，苏锦正朝自己挥手，但他没有像往常一般微笑，眼睛有些红肿，看上去是刚刚哭过。难道他已经发现自己和王可心的事儿了？令萧早在之前已经想好了一百种分手理由。其实大家都知道，分手其实都只是一个理由。实在很抱歉，我没有那么喜欢你。令萧强作镇定。拉开椅子，坐在了苏锦的对面。一杯红酒下肚，两人打破沉默。令萧开口说了第一句话：“我有事跟你说。”“嗯
1: ，
0: 我也有事跟你说。”苏锦拿起桌上的餐巾，轻轻擦拭了嘴边的红酒。“呃，那你先说吧。”令萧做好心理准备，低着头，不敢与他对视。像是以等待宣判的罪人，苏锦微微点头，从包里拿出一文件袋递给他，令萧疑惑。打开一看，是自己的体检报告。这个其实，在上个星期我就已经拿到了，你注意看，有加号的那一项。苏锦说这些话的时候，又给自己倒了一杯酒，一饮而尽。令萧很少见苏锦这样喝酒，隐约之间感到了什么不妙。他用手指看着报告上的数据，一项一项划过，都显示正常。突然，他将手指停留在了精子活跃度一栏，旁边写着“低于百分之二十”。苏锦拿起纸巾捂住了脸，哭得很小声。你知道我喜欢小孩但我更喜欢你。没关系，我们可以领养一个。苏锦紧紧握住了他的手。令霄一路闯红灯来到王可心的住处，家中空无一人。他发疯似的房间四周查看，果然在垃圾桶翻到一个摔碎的 U 盘。令霄将 U 盘接到电视上。屏幕上王可心和别的女人交欢的画面让她几近崩溃。画面中的男人背对镜头，只能看到王可心眼神迷离的笑着。令萧暴跳如雷，气得双眼涨红，像一头暴怒的狮子，分分钟可以将人撕成两半。令萧抄起茶几上的烟灰缸，狠狠地砸在了电视机上。贱人！令萧大吼一声。空间里安静的，能够让他听到自己的心跳，为自己滑稽和愚蠢感到可笑。教堂内，婚礼进行曲响起，令萧穿着挺拔帅气的白色西装站在了礼台上。大门打开，苏锦身着一袭嵌满了碎钻的长摆婚纱，头发一丝不苟的盘在脑后。精致的妆容像是时尚杂志封面的模特。他挽着苏纪的手，踏着粉红色的玫瑰花瓣，缓缓地走向了凌霄。凌霄从苏纪的手上接过苏锦，向他点头，表示感谢。神父指引着新郎新娘宣誓、交换戒指，坐在两旁的亲朋好友投来了羡慕的目光，掌声庆祝。苏纪站在教堂的门口，遥遥的看着苏锦，面无表情。他刚戴好戒指，忽然回过头，在人群中寻找着什么。几秒之后，终于看见了苏锦。苏锦对他浅浅一笑，做了一个口型。相隔很远，但是苏纪不用听也知道，他说的是“谢谢”。苏纪冲他挤出一微笑，转身离开了。眼睁睁看着自己最爱的人嫁给了别人，原来就是这种感觉、啊。苏纪想想，心就像是被切下来一块，撕裂着疼。是啊，他从来没有跟他说过一次“我爱你”，他自己也不了解到底什么才是爱。人们经常把我爱你挂在嘴边，可他们常常在说这句话的时候，把我放在了第一位。其实，在爱的世界里，你才是第一位的。苏纪和苏锦，并不是有血缘关系的姐弟，两人在孤儿院里一起长大，因为年纪小，常常受到欺负。苏锦被人领养的那天，他苦苦哀求，收养的人也将苏纪带走。收养人再三考虑，终于把苏纪也带回了家。然而，被领养后的生活并没有变得更好。收养他们的人一直是一个看上去老实巴交的老头，其实脾气古怪，动不动就发怒，经常动手打人。苏锦苏气、苏纪常被打得下不了床，走不了路。无奈寄人篱下，他们不敢多说一句。直到老头过世，他们才真正的过上了像人一样的生活。他们很早的时候便看见了世间的丑态。不奢求善意，不相信缘分，戴着虚伪的面具，从不以真心示人。苏纪向苏锦发誓，这辈子将不遗余力地保护她。他说出口的诺言，就一定做得到。四个月前，苏锦从令萧的车上离开，又偷偷打了部车去苏纪工作的医院做了产前的检查。苏纪看着手上的报告，皱着眉头告诉她。他和令骁一直没有小孩是有原因的，其实是在他的身上。苏锦知道，尽管他花了六年的时间来靠近令骁，用尽手段将他留在身边，可他心里从来都没有过自己。原本想靠着孩子翻身的苏锦，得知自己不孕的消息，深受打击。他刚离开医院，又偶然撞见了令骁正和王可心坐在咖啡馆。苏锦万念俱灰，就像墨菲定律说的那样，越担心的事情越会发生。苏纪跟踪王可心一个星期，终于找准机会，趁她不备，在饮料中下药，并强行与她发生了关系，录下了视频。事后威胁王可心，如果敢报警，立刻将视频传到网上。王可心永远都想不明白，为什么厄运再一次降临到自己的头上。上一次是六年前，她被吓得失魂落魄，谁都没说，哭闹着离开了中国，在国外结了婚，却一直无法和丈夫进行正常的夫妻关系。直到与令萧重逢，他刚刚燃起的希望之火，再次被扑灭了。王可心失魂落魄地回到家，发现房间里一片狼藉，她知道，令萧来过了。电视上的画面让他自己看了都恶心。他突然没缘由的大笑，眼泪肆意而飞。新闻中播报着一名精神恍惚的孕妇坠楼。苏锦坐在沙发上，一边削着苹果，一边冷眼看着。令萧下班回到家，苏锦将节目换掉。看什么呢？令萧将公文包放在沙发上，一脸疲惫。没什么，一个愚蠢的失败者罢了。苏锦起身帮令萧除下西装，解开领带。时间回到六年前的时间仓酒吧，苏锦绕开人流来到洗手间外，苏纪将手里的白色连衣裙扔给他，换上。苏锦没多问，他知道只要按照他说的，就永远不会错。待会儿你不需要说话。就安静地坐着，还有，拿着这个。苏纪从口袋里掏出一枚硬币，递给了他。苏锦刚想开口，被他用手堵住了嘴。成功了之后再说谢谢吧。苏锦点了点头，看着苏纪离开的背影，他低头看了手上的表，十一点差三刻。苏纪说：“还有半个小时，令萧就会被命运的红绳牵到自己的面前。”教堂内，钟声响起。苏纪头也不回地越走越远。他完全可以想象到苏锦幸福的笑，她如愿以偿地嫁给了善良、单纯、家财万贯的男人，从此过上了他梦寐以求的人生。他也跟着满足的笑了笑，将手中的硬币抛向了空中。这个世界上，哪有什么命中注定的事儿？这枚硬币，正面是花，反面也是花。